0: Então seja bem-vindo ao dia a desta semana. O dia a como sabem, é um programa criado aqui no canal Acordo do Dinheiro para discutir o país à direita. Nós temos um painel de quatro comentadores que vão alternando e esta semana está comigo o Miguel Morgado e o Rui Ramos. Ora, o que é que temos na agenda? Muita coisa e temos que ser breves, que é para não abusarmos do tempo. Em primeiro lugar, a entrevista de Paulo Rangel. A segundo, o debate das autárquicas em Lisboa. Terceiro, o discurso de Jerónimo de Sousa. E ainda vamos passar para aquela boca do professor Marcelo Belo Souza, passa a expressão boca do Marcelo Belo Sousa no fim de semana. E, finalmente, as declarações do, do secretário-geral da Nato sobre a União Europeia e essa própria Nato. Nas notas finais, vamos ver aquela célula medida do IRS que o primeiro-ministro andou a propagandear e que parece que já tinha sido anunciada pelo PST. Miguel, vou começar por ti.
1: Quanto à entrevista do Paulo Rangel, eu queria dizer essencialmente uma coisa. Claro que o o sublinhado da entrevista, aquilo que foi notado, foi a a profissão pública da inclinação sexual do do Paulo Rangel, enfim, de ser homossexual. Mas eu queria sublinhar aqui o que aconteceu a seguir nas redes sociais, Nas contas das luminárias da esquerda Daqueles guardiões e guardiãs Que decidem o que é que nós podemos pensar E o que nós podemos dizer Aconteceu uma coisa muito reveladora Paulo Rangel foi arrasado Arrasado Pelas vozes que normalmente se põem sempre ao lado Das pessoas homossexuais Poderem publicamente viver como homossexuais Sem sem reservas, sem tabus Sem sem estarem fechados no armário Para utilizar a expressão popular e vieram dizer que o Paulo Rangel não tinha o direito a fazer, não tinha o direito por uma razão, porque ele nunca tinha estado ao lado da luta pelos direitos homossexuais. Que queria dizer, precisamente uma coisa: Paulo Rangel é católico e do PSD, portanto não é ateu nem do PS ou do Bloco de Esquerda. Sim. É isso que distingue o homossexual bom do homossexual é mau. Isto é, não é só uma abjeção moral, não é só uma abjeção moral, embora ou seja é sobretudo muito revelador do que é que é este identitarismo da esquerda quer dizer esta ideologia identitarista que, que é a tábua de salvação da esquerda pós-moderna em Portugal e no, no resto do mundo ocidental faz lembrar aquela coisa que num programa de rádio quando o Biden, Joe Biden, agora por Presidente dos Estados Unidos estava em campanha, ele já tinha ganhos primários mas já estava em campanha já uh, contra os republicanos não sei se é em primavera de, de 2020 qualquer pessoa pode ir ao Google e ver isso e então ele vai a um programa de rádio que é um programa de rádio de um negro americano Não sei se era rapper, não, não sei se é cantor Mas era, tem aquele programa que é o Charles Bang uh, E então, o programa está a terminar um tom muito amigável Mas em que o Charles Bang diz-lhe Se calhar, Joe, se calhar tens que cá voltar Porque ainda há aqui muitas coisas para decidir E o Joe Biden responde assim Se tu ainda hesitas entre mim e o Trump Então tu não és negro Mas é isso vocês, todas, todas as pessoas podem contar Então não és negro Ele está a dizer, um branco, Joe Biden, um branco Está a dizer a um negro que ele não é negro por estar hesitante tanto o Trump e o Biden. Quer dizer então o quê? Que o identitarismo não é uma ideologia, como se diz, diz, dos direitos humanos, que por definição são universais, não é para os de esquerda e outros para a direita. Não é para lutar por princípios de não discriminação. É um projeto de poder que quer dividir a sociedade manicaisticamente em bons e e maus. maus. E os bons são homossexuais ou negros que pensam como a esquerda quer que eles pensem, Sim. os negros homossexuais que não pensem como eles querem, como a esquerda quer que eles pensem. Então são homossexuais ou negros maus. Isto é a verdade efetiva do identitarismo dos nossos tempos.
0: Rui, entrevista da Rangel.
2: Há algo a adicionar nas considerações que agora fez o Miguel Morgato, que é a razão pela qual o Paulo Rangel resolveu falar de algo que, como ele diz, não era um segredo, mas também
0: não era notícia. Sim. Ele está a preparar. a entrevista serviu de, de não, trampolim ele, para outra ele, coisa.
2: ele ele falou disso porque havia uma campanha negra, é verdade. como ele para usar a expressão Mesmo dele, do uh, contra ele usando aquel, a, a sua vida pessoal a, a vários níveis. Uhum. Uh, é por isso que ele tem de falar, ele sente necessidade de falar. Aliás, um programa, num programa de televisão que é intimista, ou que se propõe Sim. abordar a vida, o lado pessoal de, de, de personalidades públicas, uh, mas é essa a razão pela qual ele fala de isso, isto é, não, ele não veio reclamar uma identidade uh, que não uh, uh, uma um determinado tipo de identidade sexual, isto é passar a identificar-se daquela maneira, não foi disso ele veio apenas matar um assunto uh, dizendo uh, sim e não é problema hum. e quando ele, eu acho que isso também é um lado importante da intervenção dele ele referir que não é um problema ao contrário também do que a esquerda finge constantemente, ele diz que não é um problema ele, aliás, até disse não é um problema agora e já não seria um problema nos anos 80 e já não seria um problema nos nos anos 90 e a esquerda esta esquerda militante que faz disso razão de ativismo e de luta contra o sistema, não é capaz de reconhecer isso porque isso seria reconhecer a verdadeira razão desse tipo de ativismo que é criar constantemente problemas artificiais, isto é, obrigar as pessoas a dividirem-se a escolherem este campo e aquele ele, portanto ele colocou aquilo como uma coisa uh, que faz parte de uma história pessoal, uma história pessoal que uh, ele descreveu, acidentada, difícil, em determinados uh, momentos, mas que agora é algo que ele aceita naturalmente, que ele aceita como parte da sua uh, uh, vida e que não está, e esse é que é o ponto importante, ele não está a politizar essa parte
0: Mas achas que a entrevista não serviu para mais do que isso? Não serviu para para Paulo Rangel passar uma imagem diferente ao país, até por causa das ambições que ele tem de concorrer à liderança do PST? Ele já tinha sido
2: designado, antes mesmo de se projetar, porque ele ainda não... não, Uh, declarou qualquer candidatura ou qualquer intenção de se candidatar, não excluiu, disse que não excluía, aliás, não excluía nada, mas ele já o tinha sido pelos seus uh, adversários. Uh, e, portanto, uh, digamos que eles o obrigaram a, uh, a enfrentar publicamente Sim. coisas que eles estavam a usar contra, uh, contra ele. Quer dizer, eu, eu, a, a ideia de que uh, a entrevista teria sido. Uh, Uh, prevista ou feita Para lançar uma, uh, Para lançar uma candidatura não, não para, eu, eu acho que foi mais Para
0: matar uma questão uhum. E eu, e eu okay. acho que ele a matou muito bem uh, Miguel, deixa-me só insistir neste ponto Também achas que foi só uma questão pessoal O, o Paulo Rangel porque Isto fez parte de uma campanha também Para lançar a sua candidatura uh,
1: Talvez uh, Seja o inverso, quer dizer por se ter começado a falar de Paulo Rangel, e eu sendo militante do PSD também estou a par dessas conversas, não é? isso é natural, dado o desastre que tem sido a liderança atual, é natural que as pessoas também procurem depois os militantes, as pessoas do PSD procurem outras possibilidades para as eleições de janeiro de 2022. Talvez tenha sido ao contrário, quer dizer, à medida que o nome do Paulo Rangel começou a ser cada vez mais mencionado, enfim, nos corredores, digamos assim, se é que ainda há corredores do PSD a tal campanha para anular essas possíveis valedades acentuou-se. E, portanto, também não é coincidência ter aparecido aqueles vídeos do Paulo, Rangel, naquele momento. Portanto, os adversários do Paulo Rangel acharam que aquilo era um bom instrumento para liquidar as ambições pós-eleições autárquicas que o Paulo Rangel porventura pudesse ter. Eu recordo que o Paulo Rangel já teve enfim, algumas dessas ambições em 2017, ele e o Luís Montenegro, e depois nem o Luís Montenegro nem o Paulo Rangel foram a jogo. Portanto, até, até haver uma candidatura oficial ainda falta muito tempo, e eu também prefiro falar sobre isso só a seguir às autárquicas. Pode ter sido ao contrário. Acho que, já agora, dar uma nota às pessoas que não são do PSD, sobre estas questões da, da homossexualidade do Paulo Rangel ou de outros essa campanha negra contra o Paulo Rangel dentro das fileiras do PSD foi totalmente contraproducente, porque Sim, claro. as pessoas perceberam de onde é que aqueles vídeos vinham, não onde é que aquela não, não, não. campanha vinha e todas e as pessoas solidarizaram um imediatamente contrário. com o Paulo Rangel porque no, 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 no PSD, claro. ao contrário do que rezam essas lendas da extrema-esquerda no PSD em que eu milito toda a gente sabe que eu vezes não estou de acordo com o meu partido a questão da homossexualidade dos seus militantes ou dos seus líderes Nunca foi questão Não, não vale a pena Há é. muito tempo não é. Há muito tempo que não é.
0: Vocês escolheram também o debate das autárquicas em Lisboa. Porquê?
1: Uh, bem, em primeiro lugar, porque está ali muita coisa em jogo nestas eleições autárquicas e foi o primeiro debate. O primeiro debate ali de uma série, de, não sei, de quatro ou cinco debates que vão ter lugar. É verdade que espera-se agora o pelo frente, a frente entre Fernando Medina e Carlos Moedas, na medida em que aquele debate com sete interlocutores... Há sempre ali muita confusão e acabou o debate ser dominado pelo namoro, que agora já é evidente para toda a gente, entre o PCP Ferreira e o, e o, e o Fernandina. Portanto, já ninguém tem dúvidas que haverá uma coligação, formal, informal, não interessa, entre o Fernandina, PCP, se calhar o bloco de esquerda também se vai querer meter, enfim, mas do, do Fernandina com, com a extrema-esquerda. Só uma última nota sobre o debate, porque acho que vale a pena para falar sobre o frente a frente quando isso tiver lugar com Fernando, Carlos Mendes com o Fernando Medina. Eu acho que ficou patente no debate que uh, as candidaturas do Chega e do Iniciativa Liberal são, enfim, com todo o respeito para os candidatos, são um logro. Os candidatos não estão à altura daquilo que está em jogo, que é a possibilidade de derrotar um, um, uma sede muito importante do poder socialista no país, Uh, pegando, fragmentando o eleitorado que Carlos Moedas evidentemente precisava ter mais coisas que para ter. pode prejudicar a Carlos Moedas? As candidaturas do Instituto Liberal do Chega no terreno uh, elas objetivamente prejudicam vamos ver, essa candidatura do Carlos Moedas tem a capacidade de até dia 26 de apelar aos eleitorados do Instituto Liberal do Chega ou de outros ou de pessoas que não estão propriamente Porque alinhadas é. mas que se sentem mais confusas com esta fragmentação Uh, apelar diretamente e cativar essas pessoas.
0: Rui, namoro declarado entre João Ferreira e Fernanda Menino. Sim, o debate foi interessante porque creio que se percebeu
2: o que é que. Uh, como é que os uh, vários uh, candidatos à Câmara Municipal de Lisboa se distribuem em relação ao poder socialista, que é aquilo que está em causa nestas uh, eleições. Há, há dois. o PCP e o Bloco de Esquerda, que estão, eu diria, a a negociar ou a preparar uma negociação com um evento, com com, o Fernando Medina. E depois temos dois, outros dois, a Iniciativa Liberal e o Chega, que ataca toda a gente e, portanto... Uh, objetivamente serve Fernando Medina Diz que está tudo mal uh, uh, Sem identificar os, o responsável Por aquilo uhum. que eles chamam O sistema O sistema são todos os outros eles, não, eles estão contra o sistema E o sistema são todos os outros Portanto logo aí Fernando Medina está, uh, 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 Permite ficar Aquela noite em que todos os gatos são pardos Ele é mais um gato pardo lá no do meio e está, e está satisfeito E depois temos o Carlos Moedas Que é de facto o uh, uh, O protagonista daquilo que pode ser a luta principal em Lisboa, que é uma uma luta para desalojar o poder socialista na Câmara Municipal, onde está há 14 anos. Estas longas permanências nunca são uh, saudáveis, mas neste caso ainda menos saudáveis são, como se viu a semana passada com aquelas notícias uh, uh, sobre suspeitas que recaem sobre mais um vereador Sim, uh, 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 em relação ao comportamento que tinha no caso do, do, tinha o do urbanismo. Sim. Uh, Ou
0: seja, foi para o lugar de Manuel Salgado.
2: Exatamente, que, que, em relação a quem também já havia uhum. uh, suspeitas, portanto... Há de facto ali uma uma longa permanência no poder e se o poder corrompe o poder municipal também não corrompe menos do que o o resto do poder. É essa essa questão que Carlos Moedas levanta e que que ele é o único protagonista ou o o único que pode ser protagonista de uma alternância... Portanto, é essa a questão política. E depois o resto são gente a tentar, enfim, Fernandina a tentar continuar e o resto a tentarem... A apanhar migalhas de mesa. E Moedas vai ser capaz, socialista. até
0: ao final da campanha, vai ser capaz de convencer este vota, estes votantes do Chega e do é Bloco? É um o desafio dele. Do... Ele vai ter, uma...
2: vai ter um frente a frente, portanto, aí vai ter uma grande possibilidade de se afirmar como o... alguém que desafia Medina. É ele. Verdadeiramente só há uma escolha, ou Fernandina ou Carlos Moedas. Não há outro voto interessante em Lisboa. O oh, oh, Rui,
0: pegando, pegando no debate das autárquicas deste namoro entre PS e PCP, uh, não sei se estiveste atento à festa do avante, mas discurso de, de encerramento, uh, o, o Jerónimo de Souza praticamente não falou de autárquicas. Atirou-se mais ao Governo, ao Orçamento de Estado, acusou o PS de estar encostado ao PS e CDS, mas pouco falou de autárquicas. Porquê? Uh... A minha explicação é que ele não sabe bem
2: como, como abordar a questão das autárquicas. Ele abordou a questão das autárquicas de uma maneira genérica, que é, é, é claro. preciso reforçar o a presença, de câmeras, o número, de, enfim, uma coisa assim muito vaga. Todo, enfim, qualquer partido, em qualquer momento, poderia dizer, uh, poderia dizer isso. Aquilo que ele fez foi um típico discurso, uh, eu diria, comunista. É um, muito, muito semelhante àqueles que uh, nós ouve, uh, ouvimos desde 1976 que é uma coisa curiosa, que é primeiro o programa de ruptura, para usar a expressão dele, do PCP em relação ao regime, estatização... substituição de importações, portanto, uma espécie de isolamento uh, do país, que seria, obviamente, a receita de, de do Eu empobrecimento. Portanto, continua fiel ataque ao euro, etc., Sim. embora uh, mais contido, mas houve também um, um ataque ao euro. Portanto, por um lado fez isto, isto é, esta ideia de uma ruptura, e, de facto, aquilo seria um programa de ruptura para pior, mas seria um programa de ruptura, e depois encostou o PS ao PSD e ao CDS, é portanto, as políticas de direita, exatamente como desde em 1976, Álvaro Punhal, antes dele, repetiam. E depois, deixo, e depois começou a, a, a desfiar aquilo que a imprensa e os comentadores a seguir chamaram as condições do PCP para aprovar Sim, o Governo. que Está tudo negociado. O, o PCP não tem, quais, não tem condições para apresentar o PCP, está refém, está, aliás, tal como o Bloco de Esquerda, ao contrário da encenação que se faz do distanciamento do Bloco de Esquerda em relação ao PS, que só acontece porque o PCP uh, viabiliza e, portanto, uhum. o, nem o Bloco de Esquerda nem o uh, PCP estão em condições de derrubar o. O governo Socialista, eles podem derrubar o Governo Socialista, não mas nenhum nada. há de fazer isso e, portanto, pois. o PS há de lhes sempre dar coisas que interessam ao próprio Partido Socialista, porque até deu uma maneira de o Partido Socialista entrar nos eleitorados ou, ou captar, capturar um bocadinho das agendas uh, dos, uhum. dos seus apoios parlamentares, mas, mas nunca irão colocar em causa, porque, repara, o, o PCP ter umas eleições legislativas, o quê, três meses depois das eleições autárquicas em relação às quais já não está bem, Quer dizer, e irem às eleições, o PS a dizer fomos derrubados, uhum. uh,
0: abriu-se o caminho à direita por
2: causa do PCP e do Bloco de Esquerda. Isso é impensável.
0: Uh, Miguel, uh, como é que viste a intervenção de Jerônimo Souza na festa do Bafante?
1: Uh, eu ouvi o discurso de alguém que se quer apresentar como uma espécie de fiel depositário ou de guardião da geringonça. Uhum. 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 É muito provável que o autor da geringonça da naquele verão de 2015 tenha sido o Partido Comunista. Não foi o Partido Socialista no Bloco de foi o Partido Comunista. Por razões estratégicas do Partido Comunista, agora demorarmos nos há muito tempo agora a explicá-las todas, mas, mas que também já foram amplamente discutidas no espaço público nestes últimos anos. Principal sendo a fraqueza a principal. A fraqueza, evidentemente, é a a a sobrevivência. Quando quando, quando, Jerónimo de Souza fala das altareiras, como tu disseste, e o Rui Ramos também, em termos puramente instrumentais... Não é? quer dizer, não é uma defesa do poder autárquico do Partido Comunista, mas dê nos muitos votos nas autárquicas para termos relevância nacional para chegar algum o PCP lugar. está a jogar a sua sobrevivência que, embora isto não seja unânimo dentro do Partido Comunista atenção, isto não é unânime, há uma corrente anti-geringosa minoritária, uhum. mas existe mais próxima do Partido Comunista grego que é de não haver alianças com ninguém um, mas a ideia ali é como o Partido Comunista arrisca muito nestas eleições autárquicas tudo no distrito de Setúbal, que é o distrito fundamental ali tudo pode ficar igual a quatro anos, mas Seixal, o Partido Comunista ganhou há quatro anos por menos dois pontos de diferença. Uh, pode o PS ganhar desta vez. Em Setúbal, a candidata comunista, que, é, que vai concluir o seu terceiro mandato, foi um Presidente da Câmara muito popular na cidade, teve mais de 50%, creio eu, nas eleições, não se pode vai candidatar a Almada.
0: Sim.
1: A perda da Almada há quatro anos para o Partido Comunista foi um desastre para, para a sobrevivência Sim. nacional do Partido Comunista. Um desastre. Há um desespero do Partido Comunista em recuperar a Almada. Mas é muito provável que não consiga recuperar a Almada. Se, porventura, o Partido Comunista perde ou Setúbal ou Seixal, então eu diria até que é a sobrevivência do Partido Comunista como Partido de Expressão Nacional que fica comprometida para o futuro. Isto quer dizer, então, o quê? Quer dizer que a estratégia do Partido Comunista uh, é de ser o um garante da geringonça. Uma geringonça situada à esquerda, com certeza, mas onde tem de estar sempre a ser demonstrado ao país que o Partido Comunista, por assim dizer, faz falta. O Partido Comunista deixa de fazer falta em três condições, em três uh, cenários. Um, deixa de ser um partido com representação parlamentar suficiente ao Partido Socialista formar maiorias absolutas. Segundo cenário, o Partido Socialista tem maioria absoluta. Se o Partido Socialista tiver maioria absoluta, pode tratar o Partido Comunista com o desdém como tratou noutros anos. Ou então. O Partido Socialista, que acho que é o cenário menos provável, é o Partido Socialista se virar então para o PSD para formar um bloco central. Portanto, o Partido Comunista está a dizer assim, eu sobrevivo para o futuro se continuar a haver geringonça com o Partido Socialista. E só continuar a haver geringonça se nós tivermos o um mínimo de expressão parlamentar no país. Foi isso que o Jornal disse. Bom,
0: eu sei que vocês não escolheram este tema, mas eu introduzi-o que foram as acelerações do Presidente da República sobre eventual continuidade de, de António Costa à frente do governo. Uh, e disse isto de viva voz ao Expresso. Bom, se somarmos esta declaração a outra fonte de Belém, Belém parece um fontenário público, de facto, não é? uma fonte de Belém que falou ao público a dizer que, bom, parece que o, o, o trabalho está feito, ele não se candidata, ou seja, a, a, a corroborar aquilo que o Marcelo disse, como é que isto é entendível?
1: Bem, em primeiro lugar, eu não tenho nenhuma bolinha de cristal, nem tenho informação privilegiada, nem fontes. Mas eu diria que António Costa está decidido a recandidatar-se em 2023, se houver eleições em 2023. Então a opinião exatamente a tenho, de Marcelo. Tenho. Uh, claro que o Presidente da República conhece muito melhor uh-huh. o que está a passar no Governo e até na cabeça de António Costa, com quem eu não falo, e ele fala com ele pelo menos uma vez por semana, e presumo que mais, uh, por isso ele tem mais informação do que eu. Apesar de tudo, eu atribuiria àquelas declarações uma intenção política ulterior, que é desencadear uma luta dentro do Partido Socialista. Ou então, para ser mais benevolente, <risos> para ser mais benevolente, enfim, não me estarem sempre a dizer que eu sou. Critico excessivamente o Presidente da República, para aliciar a corrida no PSD, que vai ter eleições, como eu disse há pouco, em janeiro de 2022. Pode ser as... as
0: duas coisas, precisamente.
1: Pode ser as duas coisas, mas enfim, há uma mais construtiva e outra menos construtiva. Eu diria que a mais construtiva é Marcelo a dizer aos putativos candidatos já falámos aqui de um, Paulo Rangel, um portativo candidato, para janeiro de 2022. Não se atemorizem, é possível ganhar eleições de 2023 porque António Costa se vai embora. Eu não me revejo de todo, nem nesta abordagem às eleições de 2023, nem este, esta dependência do futuro do PSD na liderança mirífica de António Costa, já disse aqui várias vezes, continuo a dizer, o predomínio e a do Partido Socialista não dependem de António Costa, como não dependeram de José Sócrates, como não dependeram de António Guterres. Está ali uma máquina de poder que é mais complexa, mais duradoura, mais robusta do que as lideranças que vão aparecendo. Mas tudo bem, por sempre, se façam estes jogos, também acho que não é eh, alheio a isto o facto de, nos últimos dias, não ter havido ali eh, relações públicas muito amistosas entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Rui, estás
0: de acordo com o Miguel em relação a esta questão da recandidatura?
1: Sim, eu acho
2: que é uma tentativa de
0: introduzir
2: algum dinamismo na vida política em relação à qual deve haver uma preocupação de a máquina socialista que ocupou o Estado, mais o PRR, mais o Plano de Reconstrução e Resiliência, dá uma espécie de
0: domínio absoluto sem prazo... Mas mas, mas, mas não admites cansaço político de António Costa, tal como aconteceu com Cavaco em 95.
2: Se ele tiver, eu acho que se ele tivesse algum cansaço, este, este PRR era uma dose de vitaminas fantástica. Aliás, Jorge, Jorge de Souza também fez referência a isso. Disse cheira a dinheiro Sim. fresco, disse ele. quer dizer, cheira a toda a gente. Dizer, e, e eu creio que alguém sangrar sem saúde, isto é, sair quando há dinheiro no Estado, acho
0: que. Quer dizer, José Miguel dizia há bocado que as hegemonia do PS não depende de António Costa, é uma questão estrutural. É mesmo assim, o António Costa é, é aquele que tem mais abrangência que colhe dentro do PS. Por exemplo, imagina Pedro Nuno Santos à frente do Partido Socialista. Tenho as maiores dúvidas que o eleitorado moderado fosse Pois, eu, PS. eu aí,
2: acho, apesar de tudo, acho que o, as, as, as pessoas fazem a diferença. Isto é, os protagonistas à frente uh, do, da máquina socialista, porque Sim. é uma máquina com, composta de... Uh, de gente com muitas ambições, aliás, por isso mesmo é que duvido que António Costa se vá embora não seria fácil de substituir neste sentido sem entrar sem entrar numa sim, num luta... conflito sim, sim. que poderia Mas, ó, correr o que vai mal que também não era Cavaco também não era o Cavaco uh, Silva também não era, mas uh, sai em primeiro não tem a relação com o uh, não tinha a relação com o PSD que o António Costa tem com o PS okay. uh, era uma personagem muito mais afastada uh, do uh, partido e afastado, uh, afastado do, bastante afastado do partido ele acho que tinha cultivado uh, uma, uh, uma uma posição de uh, enfim de supremacia de Uh, um certo isolamento em relação ao... Uh, que não é o caso do António que Costa. Não é o, o António Costa é um homem da máquina partidária, que é uma coisa uhum. é, uma relação, é uma relação diferente. Uh, a relação que, depois também, o, 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 o PSD também não é o, o, o Partido Socialista, não é igual ao Partido Socialista, ao contrário do que dizem aqueles que são contra o, o sistema, tentando com, uh, confundir tudo. Portanto, não me parece... Agora, mas mesmo com todas estas diferenças, Penso que a saída de Cavaco Silva em uh, 1994-95, aquela história do Tabu Sim. e depois a saída dele, terá servido de lição uh, para muita gente sobre o que é que acontece quando o líder se vai embora. E portanto é. creio que isso também poderá ter servido de, de estará presente na cabeça de António Costa, de uh, aliás, também a, a, a saída do Ramiro Rosa, uhum. enfim há, há uma série de saídas que não acabaram bem é e penso que António Costa sabe isso muito bem e aqueles que estão à volta de António Costa também sabem isso muito bem e sabem que um uma saída de, de, de António Costa comprometeria, isto é, do, do ponto de vista agora de António Costa, comprometeria todas as suas perspectivas em termos de política nacional.
0: Miguel, último ponto antes de ir às notas finais. Tu escolheste uma intervenção do secretário-geral da Nato sobre aquilo que os países gastam em percentagem do seu PIB.
1: Não foi isso. As, as declarações dele foram no sentido... foram um aviso. O Jens, Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da Nato... Fez umas declarações de alemão, é sempre muito contido. Fez umas declarações de aviso à União Europeia que está a ver crescer, junto, sobretudo na Alemanha e em França, nesta ideia da autonomia estratégica. O que é que quer dizer autonomia estratégica? Isto abrange muitas áreas, mas no domínio do militar e da de defesa, agravado agora para a questão do Afeganistão, há cada vez mais vozes nas lideranças europeias, não necessariamente nos povos, mas nas lideranças europeias, a dizer nós precisamos de ter aqui força militar autónoma, que é o mesmo dizer, independente da NATO. Nós já não podemos continuar dependentes da NATO. Aliás, o nosso ministro João Cravinho tem feito declarações bem esticadinhas nesse sentido. É assim, devemos caminhar o mais possível. Isso uma lógica, porque
0: nós não podemos confiar na NATO, neste momento.
1: Uh, bem, eu não diria que nós eu diria que nós não essa, ou melhor, eu não diria que nós nesta fase não podemos confiar na NATO. E, sobretudo, não é Portugal, mas os países que estão na fronteira, os países da União Europeia que estão na fronteira com a Rússia, os países bálticos, a Polónia, Uh, mesmo a República Checa uh, e por aí diante, a Eslováquia, são países que dizem que nós só confiamos na NATO por enquanto. Pois, mas Até o ver...
0: é que é NATO, o, o, o pilar fundamental aos os Estados Unidos. E nós vimos que eles fizeram uma
1: Pronto. De... Mas então vamos ver o que é que pode ser o futuro da autonomia estratégica da Europa que vai além desta retórica que, em que a Europa normalmente é abundante. Já agora eu peço para pôr o gráfico Sim. no ar, que é um gráfico muito simples de interpretar, que tem o conjunto dos países que formam a NATO e estas linhas, estas linhas verdes definem os limites que desde a Cimeira de Gales de 2014, eh, os Estados Unidos, enfim, a NATO, fez como recomendações mínimas para as despesas dos países que... 2% é do PIB. Todos os países têm que gastar, no mínimo, 2% do PIB, quer dizer que os países europeus não estavam a gastar nada disso, ah, há anos que não estavam a gastar nada disso, e que, para não ver aldrabices, para não ver aldrabices, que os países europeus gostavam muito de aldrabar e continuam a aldrabar essas contas que 20% dessa despesa fosse em equipamento militar, que é para não ir tudo em pessoal, em clientelas e tudo mais. Eu assinalei ali a preto, aquela setinha a preto, aquela bolinha, onde está Portugal. Quer dizer, os países só cumpriram os mínimos da NATO se estiverem no quadrante deste gráfico superior direito. Portugal, como não é surpresa, está no quadrante inferior esquerdo. É dos quatro ou cinco incumpridores absolutos. Isto quer dizer que... A Europa tem muita retórica, mas deu-lhe muito jeito ao longo dos últimos 50 anos de gastar muito é. pouco dinheiro em despesas militares. E, e o, o eleitorado. E ter o paraquedas, digamos claro. assim. Claro. E, para e, o, o, salão eleitorado, e o eleitorado de... europeu estará mesmo disposto a duplicar, triplicar em cada um dos países as despesas militares. Veremos, logo veremos. Mas eu só queria dizer mais um ponto sobre isto. Eu corroboro os avisos do, do secretário-geral da NATO, que já agora não é americano, ele é dinamarquês. Porquê que eu corroboro? Porque, às tantas, o problema europeu nesta questão da segurança e defesa não é uma questão de recursos. É uma questão questão política. E que posso traduzir de uma maneira sintética desta maneira. A Europa foi, nos últimos 50 anos, quis ser, nos últimos 50 anos, um farol de um regime pós-soberano, pós-nacional, pós-política de poder. Que, portanto, podia dispensar a política antiga, uhum. que envolvia forças militares, invasões, defesa, espionagem e por aí diante. E porquê? Porque tinha a cobertura dos Estados Unidos. Foi um luxo, Agora já não um é luxo. Certo. Agora não sabemos se. Continuamos a ter proteção dos Estados Unidos, vamos ver até que ponto é que ela é fiável. O que eu estou a dizer é que no momento em que a União Europeia mais desenvolveu a sua cultura interna de ser uma comunidade política apenas da tolerância dos direitos humanos, da economia social de mercado, dispensando qualquer relação com o poder puro e duro das relações internacionais, é agora que quer regressar esse paradigma que conscientemente rejeitou durante 50 anos e mais, e para o qual educou os seus eleitorados. É que todos os governos da União Europeia, sem exceção, educaram os seus eleitorados de que as potências da guerra são os Estados Unidos, a China, a Rússia. Nós, europeus, não temos nada a ver com isso. Nós estamos num patamar mais adiante da evolução da humanidade. Deixámos isso para trás. Agora a União Europeia diz-nos que, depois de consumado este trabalho de gerações, em que os eleitorados europeus claramente não têm disponibilidade para arriscar vidas militares no terreno, é verdade que havia alguma disponibilidade dessa na Inglaterra e um pouco em França, mas nós vemos que o líder das questões europeias que é a Alemanha, e vemos que tipo de preferências tem esse eleitorado, e ainda mais se houver agora uma coligação entre o SPD e os Verdes, ainda haverá mais a versão a que a Alemanha seja um... um uma potência que esteja capaz de projetar poder militar fora das suas fronteiras, tudo isto é imensamente contraditório. O problema não é só ser contraditório, é que nessas contradições arrisca-se muita coisa. E e arrisca-se a incentivar as forças na América que querem descolar da Europa.
0: Rui, mesmo ponto. Nato e a aposta da União Europeia, na defesa militar. Primeiro primeiro ponto.
2: É muito curioso que estes problemas que são levantados agora... Que tivessem, durante anos, sido atribuídos à presidência de Donald Trump. Uh, Trump foi-se embora uh, e com Joe Biden, o, o amigo, aquele que compreendia a Europa, que vinha America a encontrar a Europa, uh, voltou uh, a haver estes problemas, como tinha havido antes no tempo de uh, Obama. Uh, quando é que os europeus vão perceber que há, ali, há, um, há uma questão que é, para usar uma... questão estrutural que mudou. Há há muito. Uma das razões para esta opção europeia pela pós-soberania, pela pós-história, digamos assim, isto é, desta ideia de que a força deixou de contar em termos, ou não não deve contar em termos internacionais, tem a ver, obviamente, com os modelos sociais europeus, isto é, um... Uma grande parte daquilo que era a despesa militar está a ser usada como despesa social. É óbvio que se tivesse de voltar à despesa militar teria de haver menos despesa social ou então uma transformação das sociedades e das economias europeias e, portanto, é algo que os eleitorados europeus para os quais os eleitorados europeus não estão preparados, e o que se passa nos Estados Unidos é um bocado também a mesma coisa. Desde Obama há uma evolução, uma europeização, de, por exemplo, do sistema, de, do sistema de saúde. Biden agora vem com uma enorme expansão do Estado, enfim, ao abrigo da epidemia e de outras coisas, uma enorme expansão do Estado e da despesa pública, e tudo isso leva a que o orçamento tenha de encolher para ser sustentável. Mas há uma outra razão pela qual Temos também a, sua, a Europa em cima é, pela qual a Europa tem uma grande dificuldade em assumir este este papel que agora se quer atribuir a si própria. É que ao entrar numa lógica de soberania em termos de, em termos da Europa entra se imediatamente numa volta a uma lógica das soberanias nacionais. E nós vimos isso, por exemplo, na, nos anos 90, perante a questão da Jugoslávia, a grande dificuldade que a Europa teve em lidar com isso, e não foi apenas por não ter meios militares, foi também e sobretudo porque os países europeus se dividiram em relação à questão jugoslava isto é, têm interesses diferentes têm pontos de vista diferentes as nações não acabaram as nações, aqueles, aqueles pontos de vista nacionais não desapareceram e a Europa tem medo obviamente de assumir isso o guarda-chuva americano não foi apenas uma maneira de a Europa se poupar uma parte, do, enfim poupar dinheiro em despesas militares, foi também uma maneira da Europa para não enfrentar as divisões de sistemas. pontos de vista e de interesses Sim. que tem.
0: Miguel, nas notas finais, tu escolheste a promessa do Primeiro-Ministro de baixar o IRS e subir o bono de família às famílias.
1: Não, foi só... Eu escolhi esta. Eu acredito até durante muito tempo que em Portugal era possível fazer política com o mínimo de pudor. Depois veio o governo de António Costa Depois veio o governo de António Costa Que me deu uma grande lição Mais até do que o governo de José Sócrates Acho que este governo é mais despoderado No modo como o que é verdade hoje É mentira amanhã e vice-versa Agora esta, esta promessa que António Costa faz Que é de um IRS Sim. mais baixo No fundo mais baixo para, para, os para, os, para a malta mais nova Que entra no mercado de trabalho Durante 5 anos tem ali um IRS mais baixo Nada disto seria de enfim de censurar, era é uma promessa como tantas outras, se o Partido Socialista há meses, há meses, não foi há 10 anos, há meses, não tivesse chumbado esta mesma proposta quando foi apresentada pelo PSD, nomeadamente pela JSD, mas enfim o PSD, o grupo parlamentar do PSD no Parlamento. Isto revela também muito do que é que tem sido o nosso país nos últimos anos. Há uma, uma devastação da capacidade do país enquanto país ter o mínimo de memória coletiva, que faz com que seja impossível aprender politicamente, uhum. aprender civicamente, seja sobre o que for. Rui, uh, estás surpreendido? Eu não
2: estou não surpreendido, mas, mas fiquei, por exemplo, surpreendido com a, a maneira como uh, Rui Rio este fim de semana, avançou com a sua proposta de baixar o IVA da restauração para 6% e endereçou imediatamente ao PS, ao PCP, ao BE. Portanto, o PS pareceu-me também bastante habituado à ideia de que, mais tarde ou mais cedo, as suas ideias são para ser adotadas pelo
0: Partido Socialista. Muito bem. Bom, chegámos ao final do dia D desta semana. Foi com o Miguel Margado e com o Rui Ramos a que eu quero agradecer. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira. Antes de terminar, quero só pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partidas nas redes sociais, e também sabe porquê, aquilo que houve aqui neste canal. Não vem mais lado nenhum. Obrigado, até à próxima segunda-feira.